0: 我我立一个 flag，
1: 半年后我们看会不会被打脸？他又觉得不行，有迟早有一天我也是明日黄花。
0: 是打破了纯电的上限的壁垒
1: 。对待老车主太好，新车主会有意见是吧？我觉得这是很离谱的一个观念。在中国智能汽车硅谷观察行
0: 业变化。大家好，这里是平口三人谈。我是绿心频道许震，这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙聊聊最不正经的新能源行业动态。上期我们聊到了极客009的外形和那个非常夸张的144度电的麒麟电池。朱厂长说的他的判断，或许是被产品定位所逼，并不太可能是行业的主流选择。但极客是一个很有个性的公司，除了要做到同行业的最卷， 0 0 1和009也用特立
2: 独行的产品定位来切入市场。我们会发现这一台车的定位其实是在目前的这个中国的产品体系里头，其实不太常见。产品就像康博说的，其实呃很多家庭或者这种高端的家庭，它其实是需要这样一台车来满足兼具这个舒适性，然后高里程，然后呢又能够实现一种，呃就是日常使用，它其实是整个整体的使用成本也比较低
1: 。像家里只有一辆车的买理想的用户，其实。也是这么想法，就是一样大师。有很多用途，这个就
2: 就发现就是零零九出来的时候，祥总对他的意见很大，呃，其实也是在发微博单独怼了这个车。其实从大逻辑上面，其实他们这个对他的压力，就是说在这个积分市场里头，你积你对 L 九产生威胁的，它其实不光是 SUV， 其实是这个类型的 N p v 的车辆也把一部分的需求给吸走
1: 了。对，其实这里就可以讨论另外一个问题，就是六座的车。做 SUV 合适还是做 MPV 比较
2: 合适？
0: 之前可能大家毫无疑问会选择 SUV， 但随着这两年 MPV 的普及，或者说概念的这个大家对它接受程度的提升，对，更多的人可能会选择 MPV。对
1: ，对我就觉得 SUV 还是做个大五座是比较常规状态，嗯。呃六座七座的话，我觉得 MPV
2: 会更好一点。所以说，这这个里头就涉及到一个产品定义的一个取向，跟消费者的一个用订单来投票了。所以某种程度上，极客零零九，呃，意想不到的事情也对理想的这个最高端的车型产生了一定的影响。对是的，因为它其实创创出来一个谱系，就是说你增层这么大的车辆，当然有优势。如果我用一个更大的电池去怼一款车来讲，那在整体的功能性相似的情况下，我也能够达到一个相似的效果
1: 。所以说，这里就是我想说的，骑行电池和极客零零九这款车的第三个重要意义啊，就是说。它以前咱们说做纯电车的时候，它会有一些劣势场景，就是大型 SUV MPV,、嗯、MPV， 就是说我只要在这里做增程，你们纯电随便玩吧、嗯，你们威胁不到我的，嗯，是吧？现在麒麟电池它就做到了，就是、说打破了这一层壁对。那你是说纯电在？乘用车领域所有的车型、所有的定位都可以做了，这其实是一个很大的一个变化。我觉
2: 得对影响更大的是对整个内燃机的一个、啊，<笑>目前只有这个碳酸锂的价格限制了充电电池电。对，可能在
0: 悍马上还要叠双层的，对，是两百度电池是吧？啊、呃，双层电池。对，但是在 m p p 上肯定不可能叠双层电池。对，但是通过麒麟电池的这个技术，它也做到了一百五十度电。对，如果真的可以实现的话，应该讲就像康博尼讲的，打破了可能某一种壁垒，纯电的上限的壁垒
1: 。对，对，讲这里其实有一个话题，正好想向两位请教一下，就是像这种纯电或者是增程的这种六座七座车，你做 SUV， 呃，到底有什么和做 MPV 相比到底有什么优势呢？除了通过性好一点，除了下乡之外，那么还有什么优势呢？我觉得啊，就是会不会有一种
0: 消费心理存在？就是开 SUV 感觉还是在开？对
1: ，这个要排除，这个属于我们、嗯嗯、消费心理学的范畴、嗯呃，中国的文化的既有的一些东西。我觉得
2: 这里头就是说，我们传统的 MPV 不够内卷，然后玩的玩家也并不是特别多。那随着这个腾势，随着这个极客，随着红旗、蓝图这些各种品牌、嗯，我们可以看到 MPV 头其实玩家特别多。当玩家特别多的时候，他就会有各种各样的创意，或者是更多的这种呃解决方案。那我们在这个里头能够看到了他对这个高端市场的一个定义。我觉得其实某种意义上面在，在在四十万以上的车型里头，可选择的范围就比较多，特别是这种就是往家庭或者是 B 端使用的这个车辆。所以说，某种程度就是。对它其实可能有一个基本的要求，是家用多一点，还是这个长途多一点？是是那个越野多一点，还是这个是相当于重载使用多一点？那这个里头的矩阵可能会做一些分化。所以说，将来的 MPV 市场会越来越精彩。在今年以前
1: 吧 ，MPV 市场算是一个春秋市场，就是说它比较规范，大家都讲礼仪，就是五菱宏光就是拉货的挣钱的、嗯，然后塞纳就是家用的。然后 G 二八就是商用的，大家保持合适的距离。对，然后现在纯电增程来了，不讲武德是吧？加速上去了、嗯，这也是汽车
2: 行业在中国的特色。对、嗯，现在为了活下去，哪管你这个礼仪？咱不讲武德
1: 。对，就是说，现在群里面有几个人，他是那种家庭成员比较多的。本来也考虑极客零零九，也是一些文化原因，觉得自己开出去之后，自己不觉得是司机，别人觉得司机。反正总而言之，有这么因素在里面。那是呃，心理因素。但是我觉得这个很快会改变。时代会不一样。因为马上就要进入战国时代，时代进入了一个不讲道理的时代，嗯、就是一个混乱出、嗯、出英雄的一个时代。哎、嗯呃，那咱们如果排除掉文化因素之外，咱们就说一个六座七座是差不多大。那我做成 SUV， 仅从这个技术层上来讲啊。和做成 MPV 各有什么优劣呢？嗯、呃、
0: ，MPV 的话，就我理解，我我们刚刚提到那个电池的厚度，因为 MPV 对于这个台阶的高度还是比较敏感的。嗯，我们知道大众有一台车，那个蔚然，它就是因为这个台阶的高度相对比较高，呃，可能接受到了比较大的质疑，因为它是这个途昂来改制的这么一个
1: 车型。嗯、对，但杰克零零九它宣传的一个点就是，我只要一步可以踏上去。对，就是
0: 说。嗯之前在电池厚度还比较高的这个时代，又要保证这个离地间隙安全性，因为我们知道那个 MPV 轴距要长，轴距越长的车通过性就越差，对、嗯，越容易磕底。对，然后的话，它又要确保这个高度，又要确保地台的高度不能太高，又要确保离地间隙不能太低，所以的话，当中给到这个电池生存的空间可能会比较小。对，这也是麒麟电池。或者说，现在自主品牌电池在谁上高度内卷，卷出来的一个结果。之前一百四十几甚至一百五十几高度的电池，应该讲可能比较难以
1: 生存吧。所以说，我觉得极客零零九是一个特别有意义的产品。它相当于是浩瀚平台，它本身就比较低。嗯、你像极客零零一，大家就分不清楚它到底是什么车、嗯嗯，像轿车一样跨界、嗯。对、呃，而且轴距长，然后麒麟电池的低能量大。再加上现在卷出来的四十万车就可以配空气悬架，嗯，解决通过性问题，呃、嗯，也解决上、嗯、上可调的这个对也比较关键。而且豪华平台它那个比较轴距长，还为它的这个侧滑门也提供了一些有利的条件、嗯。所以说它是相当于是各方都出拿出了最最后自己最强的一个。嗯嗯一点，然后完成了这么一个产品
2: 。这个我觉得确实也存在说，纯电动平台它的生命力不光是说它的独有性，它其实可容可容纳性或者修改进化上面去，其实是有很大的空间的。这里头就涉及到就是电池的系统进步，在整个这个平台进化过程中，电池包的尺寸它其实是相似的。也就是说，在目前的这个进化过程中，呃，整个电驱动系统跟这个电池系统它整体的这个。布置或者大小其实是相似的，但是它的功率、它的功率密度跟它的电池的能量密度，其实都是有了稳步的提升。所以说，其实整个纯电平台的价值就在于说，在整个框架就是确定的情况下，你可以加入更多的元素，加入更多的东西来提高这个平台。所以，我讲接下来一段时间，整个纯电平台的战斗力可能离原来的油改电的车型会越拉越大。
1: 对,对,对你包括。现在极客零点九这个纯电 MPV， 相对于其他的能做增程的那种，其实差别还是挺大的对。对对，所以说我总体觉得吧，我觉得这次是浩瀚平台、麒麟电池，再让现在渐渐国产的空气悬架掏出来所有东西，攒出来了一个纯电 MPV， 使它性能，使它显得很合理。而而他如果他能成功的话，全压对。而如果他能成功的话，他反过来就证明了很多东西，证明了麒麟电池，证明了空气悬架，证明了豪华平台。嗯、以后你只要在大街上看到极客零点九，不求卖多少，只要你每天能看到几辆极客零零一，而且它特别有辨识度，<笑>一看到就能知道对。对，闪闪发光，一定你。嗯
2: 所以说极客零零九的核心逻辑是把这个品牌往上提高，要一个炫目度。也就是说，看到极客零零一的时候，你理解这是一台家用车，一一还是一个可能是一个年轻人在开。那极客零零九的时候，那可能是一个成功人士，可能是一个非常 VIP 的用户用户。它它它整体的整个使用的群体就不太一样
1: 。对，大家一看这个车，极客零零九五十八万行驶在路上的时候，咱们极客零零一的这个价格就可以上升了、嗯，是吧？一看。大来一看极客的这个车卖五十多万这么好是吧？闪闪发光。那极客零零一改款之后就不是二十六万起了
0: 。是的，我觉得他这台车，<笑>呃，刚公布的时候给我两个印象最深的事情，一个是它是台 MPV， 嗯，应该讲一般来说全新的品牌打产品战略的话，它会有点类似于特斯拉的战略，就是高低两档，然后 SUV 轿车都布局好，对，一般这是最传统的策略，因为这是最主流的市场，嗯。而极客首先它是一台 MPV， 第二第二台车就推出。纯电 MPV， 第二呢，它叫 009， 因为我们一般认为一是比较入门的，九是比较高端。你像宝马一系到七，其实我感觉这次
2: 推出的次序就是把它最上面的一台炫目的旗舰款先拉出来。是的，就是不是
0: 按照原来的我一系、三系主力先站好了，然后最后推出一款 9， 它直接就把9。
2: 这其实跟奔、哦、奔驰的策略也是一样的，先来一个 EQC， 哎，发现不够大，花一下 EQS， 膨胀。<音><笑>没效果，你机库里没弹药了。就是说，你想想，如果他
1: 推出的不是杰克零零九，是一个杰克零零二，可能比杰克零零一大一点，是吧？嗯、那你把晴天上一装，我也只是需要多了一点而已。嗯、就是说，不像放在杰克零零九上，它让一个东西变得很合理，它反过来又证明了很多东西是
0: 。是的，就可能就不能引起我们今天这么多的讨论了。对，其实说回杰克这个品牌，其实它上市也就一年多的时间，嗯、中间有一些争议，然后一开始的话。呃，它的风风是车机不太好对对对，但是经历了一些内部的调整之后，现在我感觉这个品牌不管从销量还是口碑来讲，好像甚至售价啊、呃、一步步的往上顶。今年夏天经历了这个零元升级八幺五的大新闻，然后拉了一波好口碑
2: 。捷克零零一八幺五五计算平台升级的价格为零元。然后现在好像销量越来越高，现在单一车型它能能够卖到一万辆。它这把也是左青龙右白虎，谁敢跟我斗？零零一我现在来爆款，零零九我要做一个这个品类上面的引爆点，更多的时候叫一种卷王打法来做。它其实是有点像把自主品牌的狠劲发挥到了一个极致吧，在这个高端品牌上面。所以是某种意义上面脱胎于吉利，我们一直可能对吉利的新能源一直颇有微词，但这把感觉是王炸全出啊。
1: 对，就是说极客零一出来的时候，我们也知道它的背景。极客一直我是我们自主品牌中做这种十几万加油商做的比较好的，就觉得。雷克。呃，嗯、不是不是、嗯，说错了，就吉利。吉利。啊、嗯呃，就做咱们燃油车啊，这种家用车其实是做的比较好的各方面吧。然后呢，但是它的推出电动车，嗯，呃，吉星，然后几何，几何，呃，嗯、还有数不清的吧、嗯。然后一个一个一个的都没有达到预期，这个时候。不行了，然后我拿出我的，压对压，首先我先拿出我的最精兵的强将领克团队、嗯，说你们不要藏着掖着了、嗯，把你们几十年的经验全部弄出来吧。几年，嗯、然后就
2: 就然后
1: 然后又弄出一个品牌，吉利零零一，嗯、定价二六万、嗯，一定要成。嗯、结果结果第一年很惨，嗯、为什么？那个车机实在太差了。嗯、就是我在那个呃那次我去试驾，就是二零二一年的时候，我我去导航的，二零二一年吧，二零二一年、嗯、我去导航，导航一个地方。
2: 没反应，一卡通拿出来
1: ，对，那口大锅接着<笑>，不是导航的地方没反应。我们几个和和凯凯都在车上了，然后说啊，算了，走吧。然后，然<笑>然后然后试支架一圈回来之后，大概过了半小时，我们他反应过来了，我回到车上，他说一问你导航成功，<笑><笑>这当时我们就
2: 延时三小时。
1: <笑>对，我说这是这是单面机的这个中断算法吗？中断中断了,<笑>
2: 了，这是民族骄傲一、e、卡通的自主芯片。嗯。然后，但是我就是他后面
1: 其实，因为这是他的可以说是破釜沉舟了嘛。嗯、破釜沉舟是有这好处的、嗯，我不可能再把极客抛弃掉，嗯、再来一个品牌是不行的、嗯，是吧？然后这个时候呢，呃，他中间过了有很多很多的改变。但是一直效果都是说大家忍忍吧，这、嗯、毕竟是个卷王，电池一百度。所以说，我觉得
2: 其实吉利这把能够翻身，或者在这个上面打出一个漂亮仗也，也呃它也不是这个这个这个馒头就吃好了，其实也是经过了很多个铺垫，在几何、在 Polestar、在各个方面上面尝试，也就达到了一个临界点之后，还是很有诚意的在往前推。对。
1: 然后就是吉利零一在做了这么改变，其实一直大家就是觉得你车技差，我捏捏鼻子也可以买是吧？一直是这种口碑、嗯。但是其中有一个最关键的点，我觉得其他车企一定要注意一下，就是说他开始领悟到一定要善待老车主了。嗯。就从那一次之后，送八幺五五之后。还是口碑吧。对，整个口碑逆转，整个口碑一下逆转。就以前是太差了、嗯，然后后面忍着也能买吧。嗯后面突然间、呃，突然间一下子这样子、嗯、太良心了、嗯。对，还有就是说，有时候也会说啊，就是说你对待老车主太好，新车主会有意见是吧？我觉得这是很离谱的一个观念，因为所有的新车主都会成为老,
2: 主老车主、嗯
1: 。然后其中有一个成语，忘叫啥了，叫什么？反正意思就是说，呃，有一个人他非常好，他死了，你一定要给他厚葬、嗯，让其他所有人都看到。嗯
2: 、千金买股吗？还是？好像是千金埋股，千金股、啊。对，就是老车主的话
1: ，他当时买了两年前买你的车，现在或多或少有点过时是吧？你一定要信赖它，你花不了多少钱，只要用力对老车主好，新车手就会看到你越对老车主好，越买。你要是越对新车主好，他会觉得不行，有迟早有一天我也是明日黄花。是的，是吧？是的，是的，是的。是
0: 的应该讲这次。整个发布会给我看完啊，就是这辆车，嗯，就是什么都有，嗯、这也有那也有，甚
1: 至连高压压柱的这个后车身都有。你们觉得这次它主要卷到了谁？它肯定是对整个的 MPV 都会有一定影响，这个影响呢可能短期、长期的。但是说最直接的，就当天群里的，他、嗯、就说是蓝图梦想家的纯电版，嗯，呃，肯定卖不出去了。是可能最直接的是纯电版，但是它还有增程版嘛
2: ？蓝图最近的表现，总体来讲，梦想家的量也不是特别高，嗯、影响应该也不是特别大。嗯、我是觉得其实对，你说你这话说的让人很伤心啊。蓝
0: 图有多少，所以也掉不了多
2: 少。<笑>这其实本身你的积分定市场定位高，更多的时候并不是说以量为为问题。我倒是觉得其实目前的推出其实是会刺激市场。其实本身你梦想家其实大家关注度不高，一旦这个市场把它卷。卷起来，就像那个摩托三、摩托3、Y 加入到整个中国电动汽车市场之后，大家关注度反而高了。我是觉得，其实就是当一个品牌在里面奋力开拓的时候，其实。其实是挺艰难的，因为当你卷起来之后，其实大家关注度高了，也是会有很多的车主从原来的七座 SUV 的角度去换到 MPV， 他会觉得本来我可能不会买一台纯电的 MPV， 现在发现哎这好像是
0: 一个 choice， 对，也会为它带来一定的市场。对，对所以说
2: 我我是感觉就是这个过程中并不是一种伤害，而是对整个细分市场能够把整个节奏炒热。确实，我觉
1: 得对六七座的 SUV 也是有影响，但是影响会比较慢，因为大家对对 MPV 的这种使用的文化的影响还是根深蒂固的嘛。但是如果是我的话，如果将来我真的有好几个孩子，我要买个大车的话，很
0: 我有钱人没有，我现在没
1: 有冲，不是，我是说有果现在我都没孩子呢，然后我意思就是说，如果真的要到那一天我要买一个七座车的时候，我肯定会买 MPV， 我不管它什么文化不文化的，我知道当底盘低之后，轴距大之后，那个行驶的那个感觉是完全不一样的。你你你，但凡你坐过。呃，大型 SUV 和大型的 MPV 就知道了 ，MPV 坐在里面真的很爽，那个空间还有行驶的稳定性啊，等等都非常好。其
2: 实 MPV 卖的高端 MPV 卖的就是一个舒适
1: 。就是你一旦 SUV 你一旦底盘高之后，通过性是好了，但是 MPV 空气悬架也可以啊，咱们又不是说真的要越野，真的要下乡之类的。在
2: 我们这个基建
1: 比较好的环境下，啊、其实通过性不那么的重要对。对，舒适。你
2: 一定要相信中国的基建能力
1: 。然后就差那么点。重心吧，其实你第二排、第三排坐在里面的感觉是完全不一样，舒服好
0: 很多。最后我们来预测一下吧，极客零零九一款非常有个性的，打造了纯电高端 MPV， 呃，开拓全新市场的那款产品，我们猜一猜半年后月销多少？我立一个 flag， 半
1: 年后我们看会不会被打脸。我觉得半年后对，嗯，一千以上就是成功，然后三千以上它就具一个是具有一个。历史意义的，要载入史册的一个产品。你刚讲三千以上的话，它是打开了一个全新的市场。对，而且它
0: 刚才也说了嘛，它证明了很多东西。嗯，郑导，你觉得它高配跟低配，就是大电池跟小电池，它没有高配低配，它只有大电池小电池，哪一个销量会高一
2: 些？嗯，我觉得可能大电池可能会更高一些，因为跟原来的定位不一样。既然买这么贵了，再买个小的小夹子器了。啊、嗯，对，然后虽然差了十多万，嗯、但是对它的价格来说，其实也其实不敏感。然后从整个使用特性来讲，呃，其实能够有一千五百台就已经是一个很大的突破了
1: 。对，就像土豪买这个车，买一个加八万九万，就跟买苹果手机直接买最最最大内存差不多的。一 T B， <笑>一 T B 值得吗？<笑>的<笑>
0: 是，我觉得有一句话，我我一个朋友跟我说，他最近开他开的是一辆 ID 6。嗯，有 i d 六嘛，这是一台纯电动车，然后空间也还行。他说他以后可能会买两辆车，一个是零零一自己开，一个是零零九带家人开。我觉得印象特别深刻。呃，那如果是呃零零九能够把极客的品牌能够往上再带一整个层次的话，我觉得就像我们刚刚所说的，其实一千辆、一千五百辆，其实它已经是一个非常成功的产品了。对，再往上走的话，就是史诗级产品
1: 。说到这这个话题，就有点像。三年前这个时候，我们去谈脾气一样，嗯，大家觉得何小鹏做了一个玩具，能卖五百个就不错了。轿跑,跑，这个就
2: 是破冰嘛。嗯、其实我觉得，对于整个规划者来讲，嗯、这种细分市场破冰者，我们都是值得尊敬的。
1: 对。然后当时，我觉得记得讨论过，就是最乐观的估计也没想到它会月销超两千辆、嗯。实际上到后来巅峰的时候，每个月能到七千辆，是吧？是的。如果极客零零九也能到这个水平的话，那简直是一个梦幻的故事。然后到七千了，那是我就不会可能三十多万的车，<笑>应该讲在全球可能都能排上号了。对。对
0: 好了，本期节目就到这里，可以在 B 站、头条、微博、抖音关注“停口三人谈”，还可以在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客等播客平台找到我们。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我们下期再见，拜拜。